0: Graças paz. Tudo bem, gente? Uma alegria, mais uma vez aqui estamos. Fica super estranho pregar assim, o banco aqui na frente, parece que tem um vazio. Na verdade tem, né? Dá até para a Lara ficar brincando aqui. Uma alegria muito grande estarmos reunidos aqui mais uma vez para expor as escrituras. E, particularmente, eu tenho sido um admirador deste modelo de pregação. É, não era, mas à medida que comecei a ter contato com pregação assim, eu pude ver que, em muitos momentos, a gente pode falar de textos que, usualmente, não seriam ministrados num sábado, num domingo. É, seria muito mais num grupo pequeno de estudo. E a gente tem a oportunidade de olhar para as escrituras de forma continuada. E isso é um privilégio muito grande, porque a gente vê como a escritura é inesgotável. É, eu tenho admirado como o Senhor vai espremendo, espremendo e de, num texto que às vezes, hoje por exemplo, a passagem que a gente vai estudar, acho que na vida real, descontando o primeiro versículo que foi uma viagem, os outros versículos da passagem eu acho que deve ter acontecido em dois minutos e a gente vai fazer uma pregação do que aconteceu em dois minutos, porque a escritura é inesgotável né? e graças a Deus por isso, hoje a gente tem o um privilégio de poder anunciar isso. É, lembrando, a gente tem estudado então, de forma expositiva o livro de Lucas, e o livro de Lucas, como já dito nos últimos encontros, é, ele é um evangelho escrito de forma bem minuciosa, bem detalhada, um dos evangelhos mais minuciosos, e para você ter noção, o pastor Maurício até comentou isso no, no estudo passado, que cerca de 40% desse livro, 40%, quase metade, é, tem conteúdo que a gente não encontra nos outros evangelhos, e aí a gente vê como Lucas ele é detalhista. E isso é precioso, porque a gente consegue entender as nuances do que se passava naquela época. E, e o objetivo de Lucas, ao escrever essa carta, ele escreve ao excelentíssimo Teófilo, como foi dito no nosso primeiro encontro, se eu não me engano, foi o Bruno, não, não foi o Bruno, quem que foi? O Marcinho. O Marcinho trouxe o primeiro encontro, ele falou bastante sobre isso, o pastor Glênio também teve uma oportunidade um pouco antes. E Lucas, ele tem o intuito de expor o que aconteceu, o que até então era sabido na região em ordem. É isso que ele coloca. Vou expor em ordem para o Teófilo. Isso está no verso 3. E eu louvo muito a Deus, porque nessa, nessa, nesse livro, Lucas tem o privilégio de expor sobre a vinda, sobre a vida e sobre o reino de Deus. E eu queria ler 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, porque essa é a escritura que a gente acredita, a gente lê, a gente pauta a nossa vida, a Palavra diz que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Aleluia por isso, porque num texto onde aparentemente não dá para fazer uma pregação, dá para fazer uma pregação, gente um texto que aconteceu em dois minutos na vida real, a palavra do Senhor é inesgotável, inexprimíveis são as nuances do Senhor, e glória a Deus por isso. E a minha oração é que o Senhor nos conceda a graça da gente poder extrair desse texto aquilo que Ele tem para a sua igreja, não para mim, não para você, mas para a igreja dEle. Que o Senhor fale aos nossos corações pela Sua palavra. Antes de entrarmos propriamente nos versículos de hoje, que será do verso 39 ao 45, capítulo 1 de Lucas. Eu queria falar um pouquinho sobre o que já foi dito aqui. Talvez você está vindo pela primeira vez nessa série de exposição continuada do, do livro de Lucas. E, basicamente, o que aconteceu até agora foi a exposição de duas famílias. A família de Zacarias, Isabel, e de Maria e de José. Então, essas duas famílias foi apresentado até o verso 38, como o Zé leu agora pouco para a gente. E falando sobre Zacarias e Isabel, é importante a gente fazer essa introdução, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje. Então, se você não entender quem é Zacarias, quem é Isabel, quem é João Batista, quem é Maria, quem é José, você não vai entender a pregação de hoje. Então, eu preciso recapitular, serei breve, mas o que, que acontece com Zacarias? Quando o anjo aparece para ele, Zacarias, por sorte, <risos> por sorte ele era quem estava servindo no santuário do templo, o anjo Gabriel aparece para ele. E quando o anjo Gabriel aparece para ele no santuário do templo, isso aconteceu depois de 400 anos de um silêncio profético. Então, entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro livro, as primeiras coisas que aconteceram no Novo Testamento se passaram 400 anos e foi essa fala com Zacarias, do anjo Gabriel, que quebra esse silêncio do Senhor. E o Senhor vem para dar grande notícia para Zacarias. O Senhor vem para Zacarias e fala que Ele seria pai mesmo na velhice. E o mais incrível é que a sua esposa, além de velha, era estéreo. Então o Senhor vem falando para Zacarias que um milagre aconteceria. Um milagre aconteceria na vida dele e de Isabel. E é mais uma vez o Senhor escrevendo a história da humanidade de forma miraculosa. Mais uma vez o Senhor operando milagres com seu povo. E não só isso. O que acontece com Zacarias é o cumprimento da profecia que tem lá em Malaquias. Que antes do Senhor Jesus viria alguém que testificaria cerca dele. Então vinha o João Batista, que é o filho de Isabel, e, e, e o Senhor dá essa palavra para Zacarias, e ele, de certa forma, ele duvida na hora. E na hora que ele duvida, ele fica quietinho, porque o anjo Gabriel falou assim, ah, você está duvidando? Você vai ficar mudo, então. Ele não falou, até que, ao oitavo dia, depois que João Batista tinha nascido, na hora que eles estão para fazer a, a cerimônia da circuncisão, e o pessoal discutindo lá, a família discutindo que nome que dá para o menino e tudo mais, e, ah, vamos para Zacarias, aí a mãe falou, não, vai ser João. falou, não, mas João, não tem ninguém, não tem ninguém que chama João na sua família. E aí eles perguntam, gesticulando para Zacarias qual que seria o nome, ele pega uma tabuinha e escreve, João. E na sequência a boca dele destrava e ele glorifica a Deus. Então João Zacarias duvidou acerca do que o Senhor fazia e iria fazer na vida de, da sua família. E João Batista então ele vem para ser o filho de João de Zacarias. Ele vem para ser aquele que vai anunciar a vinda do Messias. Ele pregava um batismo de arrependimento. E eu quero falar acerca desse papel de João Batista, que vai ser muito importante para o que a gente vai estudar hoje, que está nos versos 15 a 17, e eu vou ler com vocês. Está em Lucas mesmo, mas eu preciso passar por isso para ter sentido no que a gente vai falar hoje. Pois será grande aos olhos do Senhor. Eu estou lendo sempre na NVI, tá, irmão? Ou irmã? Irmão. É o André que está lá. Pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento para retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus, e irá adiante do Senhor no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. João Batista vem para deixar um povo preparado para o Senhor, para Jesus. E o verso 15, ele tem tudo a ver com o que nós falaremos hoje. A parte B dele fala, fala que João Batista seria cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Então, na barriga de sua mãe, João Batista já era cheio do Espírito Santo de Deus, que é a prova da profecia de Malaquias se cumprindo na vida de um menino. A segunda família que a gente estudou até agora é de José e Maria, onde a gente percebe que o anjo chega até Maria e da mesma forma que aconteceu, ela é tomada... Lá em Nazaré, pela presença do anjo. Então o anjo foi até aquela cidade que até então era uma cidade desprezada na época. Como pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Pois é, de Nazaré só veio o rei dos reis, o senhor dos senhores. Só isso. Pouca coisa veio de Nazaré. Pouco era importante essa cidade. E o anjo vai até lá e dá a notícia para Maria. Que da mesma forma, ela recebe de forma meio atordoada. Fala, como assim? Eu vou ser mãe do Messias? Eu fico imaginando Maria nessa situação toda, né? E o anjo fala para ela, alegra-te, muito favorecida. está no verso 28. Então, Maria era muito, mas muito privilegiada. Não é pouco privilegiada, não, gente. É muito privilegiada. Então, depois disso, o anjo continua falando com ela e menciona a ela que a sua parenta, possivelmente prima Isabel, a esposa de Zacarias, já estava no sexto mês de uma gestação muito parecida, fruto de um milagre, que o mesmo anjo havia é, feito lá na, na Judéia, onde estava é, a família de João Batista. Né? E, e é interessante a gente cruzar essas duas histórias e a gente ver como a vida de João Batista, desde antes do seu nascimento, da sua concepção, é um prenúncio do que viria porque a história é muito parecida com a de Maria. Né? Eu coloquei sete pontos que dá para cruzar entre o acontecido com o Zacarias e o que aconteceu com Maria. O anjo Gabriel visita ambos, ponto 1. Um. ponto dois. Maria e Zacarias ficam tomados de temor ao ver o anjo. A Escritura menciona isso nos versos anteriores, os dois ficam tomados de temor. A anunciação de uma gravidez miraculosa, ou seja, viria um bebê de forma miraculosa. Isabel, estéreo e velha, e Maria, jovem e virgem. Como pode uma virgem dar luz a uma criança, se não for um milagre do Senhor? E o Espírito Santo de Deus repousou sobre Maria. O verso que o Fer leu no começo do nosso culto. Esse é o ponto 3. O ponto 4, o anjo diz qual será o nome da criança. Então o filho de Zacarias, Isabel, seria João Batista. E o filho de José e Maria seria Jesus Cristo. O anjo indica o propósito da vida de cada criança. Fica claro que Jesus seria o rei dos reis. E que João Batista seria quem anunciaria o rei dos reis. O ponto 6 é a incredulidade e a falta de compreensão de ambos. Maria ela fica atordoada. João Batista duvida e fica mudo. E o Senhor dá um sinal para ambos. Para Maria, ele fala que a sua parenta está grávida. Olha. Se você quiser, vai lá que você vai ver que Isabel está grávida. No sexto mês já, quando acontece isso, o milagre com Maria, Isabel já tinha seis meses de gestação. E o sinal que o Senhor dá para Zacarias é a mudez dele. De repente, o cara fica ah, mudo. De repente, o cara não fala mais nada. Então, você vê como as duas histórias, elas se cruzam. Se você ler de novo esses, esses textos que a gente já passou nos estudos anteriores, procurando essa similaridade, você vai encontrar esses pontos que eu falei. E é impressionante como o Senhor é perfeito. E é impressionante como Lucas tem o cuidado de expor isso de forma espelhada como foi. Então, nota-se que é um irmão muito estudioso, muito inteligente. E, obviamente, capacitado pelo Espírito. Ele não seria capaz de fazer isso por suas próprias forças. Feita essa introdução, que é muito importante para o que a gente vai ver hoje, eu quero ler com vocês a passagem a qual nós estudaremos. Então, Lucas, capítulo 1, do 39... Ao 45. É sempre uma adrenalina, Brescope com o microfone na mão. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa por uma cidade da região montanhosa da Judéia, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Em, vo, em alta voz exclamou: Bendita é você entre as mulheres, e bendito é o filho que você dará à luz. Mas por que sou tão agraciada ao ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Logo que a sua saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre agitou-se de alegria. Feliz é aquela que creu que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse. Meu Deus, fale com os nossos corações nessa noite, para o louvor da Tua glória, que eu não fale por mim, mas seja guiado pelo Teu Espírito. Assim como Isabel fica cheia do Espírito, eu peço para que o Senhor me encha do Teu Espírito e enche cada jovem aqui nessa noite do Teu Espírito, para que essas palavras não sejam letras mortas, mas letras vivas. No nome de Jesus. Amém. Verso 39, para a gente começar a exposição. A gente vai verso a verso, com calma, falando cada um, sobre cada um deles, como de costume. Naqueles dias, Maria preparou-se e foi depressa para uma cidade da região montanhosa da Judéia. Então, quando Maria recebeu a notícia... Quando ele começa falando, né? naqueles dias, naqueles dias onde tinha acontecido, que o anjo havia visitado, o Espírito de Deus havia pousado sobre ela, colocado o esperma divino e Maria já gerindo uma criança. Então, naqueles dias, ela se prepara depressa e ela vai para uma cidade da região montanhosa da Judéia, ela faz uma viagem. Essa viagem tem cerca de 150 quilômetros, hoje eu coloquei até no Google Maps para ter certeza que eu não ia falar bobagem, realmente dá isso, 150 quilômetros lá de Nazaré até a região montanhosa da Judéia, próximo ali a Jerusalém, e isso na época não tinha carro, né então ela levou cerca de 4 a 5 dias para poder fazer essa viagem, mais ou menos na velocidade de caminhada, a gente não sabe se ela foi sozinha ou não, muito pouco provável que o José tenha deixado ela aí sozinha, é... mas a gente não tem essa informação, então não consigo afirmar nada sobre, para vocês sobre isso. E um pouco mais para frente, não vai, não vai chegar a pegar os textos que, eu, que a gente vai estudar, ele não vai falar isso, mas um pouquinho mais para frente, aí no capítulo 1, vai dizer que Maria, ela foi de Malicuia, ela foi para ficar três meses lá. Ela ficou três meses junto com Isabel. E possivelmente, eu acredito, a escritura também não fala sobre isso, mas ela deve ter visto o parto de João Batista, pouco provável que depois de ficar três meses ali conversando sobre as experiências que ambas tiveram dessa gestação miraculosa que ela não tenha esperado João Batista nascer. Então, eu acredito que João nasceu e ela toma o rumo dela e volta para a cidade. E por que, que Maria vai para lá? É uma viagem de confirmação. Né? Então, como o anjo tinha dado o sinal, eu fico imaginando Maria como um ser humano e não um ser divino, e a gente precisa deixar as coisas claras aqui. Ela foi tomada de ansiedade. Não tinha FaceTime, não tinha como fazer ligação por vídeo, não tinha telefone, não tinha nada, não tinha, card, não tinha jeito. Ela tinha que pegar a malinha dela e ir lá para a região montanhosa da Judéia. E ela faz isso, de mala e cuia, ela vai para lá porque ela queria conversar. Eu imagino mulher, né? Na hora que recebe uma notícia, sabe que a prima lá aconteceu a mesma coisa. Ela devia estar na frenésia. falou, meu, eu preciso encontrar a Isabel. Eu preciso entender o que aconteceu com ela. Eu preciso ter certeza que a barriga dela está grande, porque a minha não está. Eu quero ter certeza que eu serei essa agraciada do Senhor. Então, mesmo vendo o anjo, ela vai meio que provar para saber se realmente estava certo, se Isabel realmente estava barriguda. E aí eu quero trazer um exemplo, né, quando você viaja com um amigo seu, ou quando você vive uma experiência de muita adrenalina, depois dessa experiência você não quer ficar contando, falando, cara, como que foi? Eu dou um exemplo meu e da Kézia, quando eu fui pedir a Kézia em casamento, é, foi doido, a gente pulou de paraquedas. É, eu peguei tudo na mentira, gente, misericórdia. Ela não sabia que ia acontecer esse salto. E aí eu fui para a região do aeroporto, lá na Varta, 14 bis, e falei para ela que a gente ia almoçar num restaurante que tem dentro do aeroporto. Ai, coincidência, né? Aí, ela, na hora que a gente entrou, ela viu a placa lá, restaurante, 14 bis. Então, até dentro do aeroporto, para ela, a gente só ia almoçar. E aí eu parei no lugar do salto e falei assim, ah, por que você não para lá, lá em cima, perto do restaurante? Eu falei, não, nós vamos para de paraquedas. E aí, gente, eu pulei na frente. Ela não sabia que ia ser um pedido de casamento, nada. Pulei na frente, porque eu tinha que chegar primeiro, pegar buquê de flor, aliança, aquela coisa toda, faixa estendida, família, aquela galera toda lá. E aí eu precisava pular primeiro. E pulei primeiro. Cerca de 30 segundos, um minuto antes que ela. Eu cheguei primeiro que ela no chão. E, e na hora que aconteceu tudo aquilo, pedi ela em casamento, ela aceitou. Então, quem estava na dúvida, ela aceitou. É, depois disso, a gente foi para a minha casa. Eu tinha pego folga no dia e, e a gente passou a tarde falando sobre como tinha sido aqueles 30 segundos de queda livre e depois mais os 5 minutos com o paraquedas aberto. O salto dura muito pouco, cerca de 6 minutos. aí. Para subir são 30 minutos, mas para descer é muito rápido. E a gente passou uma tarde falando sobre a experiência. Como é que foi? Você pilotou? Você não pilotou? E a gente ficou falando muito, muito, muito sobre aquilo porque a gente tinha vivido uma, uma coisa muito intensa. Mas, gente, o paraquedas tem nada a ver do que um anjo aparecer na tua frente e falar que você vai ser a mãe do Messias. Não tem nada a ver. É outra dimensão. É sobrenatural. O sal de paraquedas é natural. Com muita adrenalina, com muita emoção. Mas um anjo aparecer é sobrenatural. Então eu imagino o comportamento de Maria na ansiedade de ver a Isabel. E isso mostra que ela não era nada de divina. Né? Porque se ela fosse divina, ela não tinha esse tipo de sentimento de ansiedade. O Senhor não é ansioso. Muito pelo contrário. A cara crítica do Senhor é a longanimidade dele, não tem pressa. O relógio dele não é o nosso relógio. Né? Então, isso mostra, e assim, de forma alguma, gente, eu quero menosprezar a Maria, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Das mulheres, ela foi a mais agraciada, porque ela teve o privilégio de gestacionar. De... Pensa comigo, gente, pera, eu ia tomar água, mas nem vou. Pensa que o que ela comia, o que ela bebia, é o que formava as células do Criador. O Senhor se esvaziando de toda a glória dEle no ventre de uma mulher. Você tem noção do que é isso? Do ponto de vista divino, o Senhor se esvaziando. E do ponto de vista humano, Maria estava com o rei dos reis no seu ventre. Eu fico imaginando a alegria dessa mulher. E ao mesmo tempo, a responsabilidade que veio carregada junto com isso. Então assim, eu não quero diminuir Maria, vou repetir isso mais uma vez. Mas a gente precisa deixar ela no lugar devido dela. Maria é santa? Sim, como eu e você somos santos em Cristo Jesus. Você é santo em Cristo Jesus? Porque você foi comprado por um preço alto, meu irmão. Assim como Maria foi comprada, você também foi comprado. Se ela é santa, eu sou santo. Porque Cristo pagou o mesmo preço por mim e por ela. E... Agora eu vou tomar água. Os versos a seguir vão deixar claro para a gente essa impressão minha de que sim... Maria já estava grávida quando ela fez essa viagem. E eu fico imaginando como que deve ser, é, essa viagem durou 4, 5 dias, e como isso deve ter sido insano. Pensa que Maria ela dormiu em algum lugar, ela almoçou em algum lugar, tomou café em algum lugar, e as pessoas sentavam do lado dela e mal sabiam que no ventre daquela mulher o rei do universo estava. Vocês pararam para pensar já nisso? Do que o rei dos reis está no ventre de uma mulher. Pensa aí, a savana está do seu lado, Luizinho. Pensa que o Senhor Jesus está no ventre dela. E você nem sabe, cara, e você está aí brigando com ela à tarde, antes de vir para a igreja, ela está atrasada, então você imagina que isso pode ter acontecido nesse caminho, foi um caminho longo, de quatro, cinco dias, e aí no verso 40, ele vai dar continuidade, então ela arrumou uma malinha dela, foi uma malinha boa para três meses, ela foi para lá, para a região da Judéia, e quando ela, o 40 fala assim, onde entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel? Lembra que Zacarias estava mudo? Eu acredito que ele tenha aberto a porta. Hum, 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 hum. Hum, hum. E, e aí depois disso, porque o anjo Gabriel tinha posto-prova. Vocês estão rindo, gente? A cena foi mais ou menos assim mesmo. Imagina só a sua ansiedade dela, aquele mudinho abrindo a porta. falando. Hum, 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 hum. Cara, ela queria, dar, ela queria ver Isabel. Ela queria ver Isabel. Ela queria ver a barriga. Porque se ela visse a barriga, o que o anjo tinha falado para ela aconteceria. Então, imagina só essa ansiedade. Existem algumas visões, e realmente eu não concordo, e acho que não foi assim, de que pode ter sido uma saudação um pouco mais longa, parecido com aquelas que Moisés fazia. Gente, a ansiedade dela não permitia ela fazer uma saudação muito longa. Para mim, ela chegou e falou assim, shalom. E já foi entrando, querendo ver a barriga da, da, da Isabel. E a gente precisa agora ler o 41, que fala assim, Quando Isabel ouviu a saudação de Maria o bebê agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, meu Deus, quando Isabel viu, não, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, ela não viu, ela ouviu a saudação de Maria, o bebê João Batista agitou-se em seu ventre e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, Isabel e João Batista não precisaram ver a Cristo meus irmãos, Apenas ouvir a saudação da mãe do Criador, a mãe de Jesus, a mãe terrena de Jesus, foi o suficiente para ambos serem tomados pelo Espírito Santo. Lembra do verso 15? João Batista será cheio do Espírito Santo, ainda no ventre. E agora a sua mãe fica cheia do Espírito Santo. Qual que era a missão de João Batista? Testificar acerca do Messias que viria. João Batista começa a trabalhar no ventre. Os caras não tinha preguiça. No ventre, tomado do Espírito Santo de Deus, ele já anuncia para a mãe dele, que aquela que estava saudando ela, aquela voz, era a voz da mãe do Messias. E eu sou pai recente, né, naquela área tem nove meses, Aí eu, só que eu não lembrava disso. Na época não tinha, a medicina não tinha esse conhecimento, mas com seis meses o ouvido da criança está perfeitamente formado. Sabe qual que é o tamanho de João Batista nessa história aqui? Ele tinha 20 centímetros, era isso aqui, ó. esse era João Batista, pesando 400 gramas. Ele ainda não tinha pego aquela fase que é do sétimo para frente, onde o peso da criança é exponencial, até chegar aos 3,5, 4 quilos quando a criança nasce. Então ele tinha míseros 400 gramas, míseros 20 centímetros, mas lotado do Espírito Santo de Deus. João Batista, ele é o último profeta, ele cumpre a profecia que está lá em Malaquias e logo no ventre ele já começa a trabalhar, vamos ler o 42, em alta voz exclamou, eu imagino que realmente ela gritou aqui mesmo, porque a alegria e ser tomada do Espírito como ela foi, e, gente não é qualquer acontecimento, não é qualquer visita que você está recebendo na tua casa, não é se você me chamar à noite aí para ir lá jantar na tua casa, não é o Guilherme que está indo lá, não, é a mãe do Salvador, o Salvador estava no ventre dela, então ela exclamou em alta voz, bendita é você entre as mulheres e bendito é o filho que você dará à luz. Meus irmãos, sem dúvida nenhuma, o começo desse versículo mostra o quão privilegiada Maria é. Porque primeiro, Isabel fala assim ó, meu você é muito bendita entre as mulheres. De todas as mulheres que existiram na história, inclusive entre vocês, ela foi a única gana na loteria é fichinha nas probabilidades estatísticas aqui do que aconteceu com Maria ela foi a escolhida por Deus, para gerir o Salvador, então ela fala bendita é você entre as mulheres e isso é no aspecto humano mesmo, humanamente falando ela é muito privilegiada e o que eu quero pegar agora é a parte segunda, quando ela fala assim e bendito é o filho que você dará à luz, Maria tinha uma barriga não, tinha semanas. Se a viagem durou quatro, cinco dias, ela deve ter se, se aprumado ali, depois que o anjo passou, talvez uma ou duas, três semanas, no máximo, depois do que já acontecido. Com três semanas, ninguém tem barriga. E ela fala assim, bendito é o filho que você vai dar à luz. Mas como que filho? Ela não viu evidência nenhuma. Ela só ouviu a saudação. Apenas por ouvir a saudação de Maria, mas tomada pelo Espírito, ela teve a revelação. E aqui, meus queridos, eu quero... Abri um parênteses para a gente poder trabalhar isso. Não tem nenhuma outra forma de discernirmos coisas espirituais, se não for pelo Espírito de Deus. Não existe outra forma. E chamar atenção para esse papel do Espírito Santo é algo que a gente vai fazer a partir de agora. Não há revelação e salvação sem o agir do Espírito Santo. Não tinha nenhuma forma de Isabel e João Batista... Agirem como agiram, se não fosse pelo Espírito de Deus. Revelando que aquela mulher que entrava e saudava com um xalom, com um bom dia, boa tarde, boa noite. De que apenas ao ouvir isso, aquela mulher que falava dentro do seu ventre. Estava, agir, estava sendo gestacionado o Criador. Não tem outra forma se não for pelo Espírito Santo de Deus. O homem não pode chegar a Deus por suas próprias forças e motivações. Absolutamente nada do que você fizer... Tem força salvífica, meu irmão. Se você está tentando, a custo do seu CC, da sua força, sinto-lhe informar, você está frustrado, você está errado. Na verdade, eu não sinto-lhe informar, não. Estou informando porque é a verdade que tem que ser dita aqui. Não é assim, não é. Não não funciona na força do seu braço. É na força do Espírito de Deus. As Escrituras nos ensinam, em Romanos 3, 10, 11, 12, não precisa colocar na tela, não, mas a Escritura fala para nós que não há quem entenda não há quem busque e que todos se extraviaram. Ninguém busca a Deus, ninguém entende a Deus, todos se extraviaram. Então, se ninguém busca, ninguém entende, como que a gente pode ser salvo? E eu digo mais. Todos que não creram ainda estão mortos em delitos e pecados. Aí o meu versículo preferido, Efésios 2. Efésios 2, 5 e 6, fala, mas Deus, Sendo rico em misericórdia. Por causa do grande amor com que nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Meus irmãos, o vale de ossos secos ganha vida. Porque o Senhor Jesus verteu o sangue dele no meu e no seu favor. Jesus realizou tudo o que devia ser realizado. E naquele momento, o Senhor derrama e coloca sobre nós o Espírito dEle para que a gente ande segundo os seus estatutos, segundo os seus caminhos. E aí a gente vai para uma passagem que vai mostrar esse agir do Senhor, que está em Ezequiel, capítulo 36, versículo 26 e 27. Ezequiel, capítulo 36, verso 26 e 27, que vai... Dizer assim, está aí na tela já? Darei a vocês um coração novo, e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agirem segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Meus irmãos, glória a Deus por isso, porque é o Senhor que faz. O texto aqui se refere a uma palavra do profeta, à nação de Israel, ao povo de Israel. E a notícia boa que eu tenho para você é que nós somos o Israel de Deus, nós somos o povo de Deus. E essa palavra é para mim e para você, de que é o Senhor quem vai fazer. E quando a gente pega esses dois versos e a gente olha a conjugação verbal dos verbos que ali aparecem, como que está escrito? Darei, porei, tirarei, levarei. É você que faz? Não. Quem fala nesses dois versos é o próprio Deus, por meio do profeta. Aquelas Bíblias que aparecem escritas em vermelho, acho que tem isso no celular aí, você vai ver que essas duas passagens parecem vermelho. É uma fala do próprio Deus. Não que o resto da Bíblia não seja, tá gente? É só um parênteses sobre a tradução. Então, é o Senhor quem faz. Ao Senhor, ao Senhor pertence a salvação apenas a Ele. Apenas ao Senhor. Nós somos justificados pela fé, meus irmãos amados. Pela fé no Filho de Deus. Aquele que nos amou e se entregou no meu e no seu favor e nós cremos porque o Senhor age em nosso favor, o Senhor troca, o Senhor vai lá, como diz no, no 36, Ele vai dar um coração novo, Ele vai pôr um coração de carne, vai tirar o um coração de pedra, vai pôr um Espírito novo que é o Espírito dEle, e aí sim podemos viver uma vida santa, porque se não for pelo agir do Senhor nesse processo, de maneira alguma Isabel conseguiria, ter a certeza de que uma barriga chapa, porque ela, Maria era magrinha, falava que ela era bonita, uma moça jovem, ela não poderia ter essa revelação se não fosse pelo Espírito. E da mesma forma, eu, Guilherme, não poderia ter crido no Senhor, se o Senhor não tivesse feito. Eu não busquei o Senhor. Quando eu vi, o Senhor estava à porta abrindo tudo e fazendo o Guilherme uma nova criatura. Perdoando os pecados e regenerando o regenerando é esse processo da santificação que o Senhor vai fazendo com a gente, dia após dia, semana após semana. E aí talvez você está tristão aí, falando assim, cara, minha vida está degringolou, foi a ladeira abaixo. E aí eu te trago notícia boa, que é o que a gente vai falar na sequência. Romanos 6,8 fala assim, se morremos com Cristo, cremos também com Ele e viveremos. E aí eu te pergunto, você morreu com Cristo, irmão? Porque se você morre com Cristo, você vai viver com Ele. E Gálatas 5,25 fala assim, se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Ou seja, seja lá o que a gente for fazer, é o Senhor quem faz por nós. Quem está aqui na frente falando para vocês é a carcaça do Guilherme. Mas em oração eu clamei muito para o Senhor, para que não fosse as minhas palavras, que não fosse a minha inteligência, mas que fosse o Espírito dEle usando a minha boca. eu tenho certeza que é o Espírito de Deus que está aqui nesse momento. Andemos e vivamos pelas coisas do, altos, do alto. E aí eu te pergunto, por que você está abatido? Por que você está preocupado com as coisas desse presente século? Esse mundo caído que a gente vive, meus irmãos, nós somos passageiros demais aqui. Essa semana, uma pessoa que trabalhou comigo há uns dois, três anos atrás, 31 anos, uma moça, colidiu na traseira de um veículo e faleceu. Que londrina? 31 anos. Um ano mais velho que eu. Então a nossa vida é um sopro. Se você está preocupado com o que vai perecer, o que atrás e a ferrugem vai, vai destruir, meus irmãos, clame ao Senhor para que Ele grave nos seus olhos a eternidade, porque o Senhor colocará sobre nós o Espírito Dele. Está escrito isso. E quando o Senhor coloca o Espírito Dele em nós, não tem por que vivermos pensando só no aqui e agora. E aí eu quero ler uma passagem que dá cinco estudo. Se a gente pegar esse texto aqui para fazer uma um exegese, olhar com calma, está em 2 Timóteo, capítulo 1, verso 6 e 10, ele vai falar sobre manter a chama do Senhor acesa. O verso 6, 2 Timóteo, 1, 6 a 10. Por esta razão... Torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor, nem de mim, que sou prisioneiro dEle. aquele falando de Paulo. Mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação. Não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação em graça. Esta graça que nos foi dada em Cristo Jesus, desde os tempos eternos. Sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador, Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte. E trouxe a luz, a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Oh Deus, obrigado por essa palavra Pai. E eu quero me ater com vocês nos dois primeiros versos que tem a ver com o que a gente está falando hoje aqui. Ele fala para nós para que mantenhamos viva a chama de Deus. E no 7 ele fala assim, pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. E aí eu te pergunto, você é uma fornalha acesa ou você é uma geladeira? Na potência máxima. Você foi chamado para ser fornalha acesa, meu irmão. Você não foi... Chamado para ser uma vida de crente 007... Infiltrado, escondido. Por quê? O espírito que Deus coloca nos seus Não é um espírito de covardia. Não é um espírito de timidez e boca calada. É um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. E quando você compreende isso... A vida no espírito... A vida que o espírito nos propicia... É um viver com alegria, com fervor, com coragem, com amor, equilíbrio e poder. E quando a gente entende isso, nós declaramos que só o Senhor é Deus. Não há outro a não ser Yahvé Elohim. Não há outro, meus irmãos. O cordeiro imaculado, santo, perfeito, foi levado ao matadouro, sem abrir a boca, porque Deus amou o mundo de tal maneira porque Deus amou o mundo de tal maneira, ele, o cordeiro foi quieto, ele foi crucificado, esmagado, colocado uma coroa de espinho sobre a sua cabeça, mas ao terceiro dia, como um leão, ele ruge sobre a morte, porque a morte não pôde deter o rei dos reis, onde está a oh morte a tua vitória, onde está a oh morte o teu aguilhão, tragados foram pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. Meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus nos encha por completo, porque a gente vai parar de viver essa vida morna, essa vida que não vai para lugar nenhum. O Senhor nos chamou para sermos sal e luz nessa terra. Você está sendo sal e luz no seu trabalho? O Fer falou aqui: um dos lugares mais difíceis para a gente ser sal e luz é no trabalho. Mas eu vejo até dentro da igreja alguns tendo dificuldade de ser sal e luz. Saia com alguns irmãos que estão mais fracos na fé e vai na deles em vez de ser sal e luz, meus irmãos. Se o Espírito de Deus está de fato em vocês, vocês precisam ser frutíferos. E os frutos do Espírito são bons, porque o Senhor é bom. Gente, essa mensagem ela é escândalo para judeu, ela é loucura para gentil, mas para nós que cremos, é o poder de Deus é o poder de Deus. Não há cristianismo sem poder, porque o Evangelho é o poder de Deus. Não tem cristianismo sem poder. E o crente revestido desse Espírito não teme o mundo. Não teme as objeções, não teme o diabo, não teme a perseguição, a oposição ou o medo de ser mandado embora, porque professor Jesus não trabalha. Você não tem o que temer, porque você não é deste mundo. Você entendeu isso? Você não é deste mundo, você é forasteiro. Você está de passagem por esse mundo, meus queridos. E aí eu te pergunto, estáis vós revestidos do Espírito? Quando você faz uma, um diagnóstico da tua vida, você está revestido do Espírito? E estar cheio do Espírito, meus queridos, é uma questão de comunhão. É uma questão de intimidade com o Senhor. Assim como o meu estômago para funcionar, Preciso comer, senão ele não funciona. O Espírito para atuar, ele precisa ser alimentado. Como assim? Alimentado pela palavra de Deus. A palavra de Deus que é viva e eficaz, ela vai entrando em nós, ela vai pôr no Espírito para trabalhar. O Espírito age mediante a palavra. É mediante ao lançar da palavra que um coração é transformado. É mediante ouvir que a fé é dada. Então da mesma forma como para o meu estômago funcionar, eu preciso pôr alimento dentro dele... Para o Espírito agir em você, para você ser cheio do Espírito, meu querido. Você precisa se alimentar da Palavra de Deus. Você precisa ter uma vida de oração. Você precisa ter comunhão com os santos. Com os verdadeiros santos, aqueles que realmente vivem uma vida cristã. Fechado meu parênteses, que foi muito importante. Eu não conseguia falar desses textos se a gente não entrasse para dentro do tema do Espírito Santo. E aqui dá para fazer também várias pregações sobre isso. O verso 43 nos diz assim. Mas por que sou tão agraciada a ponto de me visitar a mãe do meu Senhor? Ela é agraciada porque Maria só está lá? Não, a figura não está em Maria aqui. A graça de receber a visita é porque a mãe do seu Senhor estava lá. É por isso que ela, movida pelo Espírito e cheia do Espírito, que a gente acabou de falar, é por conta disso que ela se sente honrada. Porque o rei dos reis estava entrando naquela humilde casa. Já pensou você ser a primeira pessoa a receber a visita do Senhor Jesus? Na história da humanidade? Isabel teve esse privilégio. Isabel teve esse privilégio. E deixa eu me falar um pouquinho mais sobre isso. Pensa que para eles naquele tempo era o cumprimento de profecias que eles ouviram por milhares de anos. Desde o Êxodo, eles ouviam que o Messias viria, para tipificar aquilo que Moisés tinha feito, tirando e resgatando o povo lá do Egito. E depois aconteceu também na Babilônia. Então, tudo isso apontando para as coisas que viriam. Então, pensa para eles, na época, o peso que era para Isabel receber essa visita. Isabel, guiada pelo Espírito, sabia que, através de Maria, o ungido de Deus estava a caminho. Apenas pelo agir do Espírito de Deus. Não tem como buscarmos a Deus. Repito isso. Não tem como se não for o Espírito. Maria não tinha barriga. Mesmo assim Isabel sabia quem estava ali. Porque o Espírito havia revelado. Por conta do ouvir. Ela só ouviu a saudação. E foi, e foi lhe dada a fé e o Espírito. Meus irmãos, se o Senhor não se lançar na nossa direção. De forma alguma poderemos ser salvos, não temos, não temos saída se o Senhor não fizer, mas cabe a você dobrar seu joelho e clamar, para que esse poder de Deus, esse Espírito de Deus seja colocado, que seu coração de pedra seja trocado, e tudo que pede recebe o que busca alcança, esse é o evangelho que cremos meus queridos, esse é o evangelho que cremos, verso 44, caminhando para o fim, Logo que a saudação chegou aos meus ouvidos, o bebê que está em meu ventre, agitou-se de alegria. Aquele repete o que falou lá no verso 41, mas colocando o fato de que João Batista estava cheio de alegria. Esse é um dos frutos de quem tem o Espírito de Deus. Você está vivendo brocochô aí, meu irmão? Tristão da vida? Será que você é cristão para estar tristão? Aflições e dificuldades nós vamos passar. Mas tenhamos bom ânimos, porque o Senhor venceu o mundo. Temos bom ânimo porque isso aqui é passageiro. Essa tribulação que a gente passa, ela é momentânea. Na linha da eternidade, ela é um grão de areia no universo. Ela não é nada. Ah, mas é fácil falar quando você está fora dela. Eu sei. Já passei por tribulação também. Mas eu dou graças a Deus pelas tribulações que passei, porque me fizeram perseverar. Me fizeram ter esperança. Olhar para a Escritura e ver. Eu creio no Deus que vai fazer essa desgraça que eu estou passando agora, ser nada, no fim das contas, e que essa desgraça que a gente pode estar tá vivendo agora, seja para que a graça do Senhor, seja abundante em sua vida, então esse relato de Isabel, apenas ao ouvir o bebê fica feliz, agita-se de alegria, porque o Espírito conduz a isso, o Espírito testifica com a carne de João Batista, 20 cm de gente, 400 gramas de criança, cheio de alegria, porque o Senhor estava ali, 45, diz que feliz é aquela que creu, que se cumprirá aquilo que o Senhor lhe disse, Maria creu, por isso ela é bem-aventurada, aí a pergunta que eu faço para você, tu crês que se cumprirá a palavra de Deus? Eu creio, eu creio que a palavra de Deus se cumprirá, Assim como se cumpriu na vida de Isabel, se cumpriu na vida de Maria, vai se cumprir na vida de todo aquele que crê e confessar que Jesus Cristo é o Senhor. O Senhor não é Deus, não é homem para que minta. Por isso eu posso confiar plenamente na palavra dEle, meu querido. E aí, mais uma vez, eu falo para você: alegrai-vos. Alegrai-vos no Senhor. Crente, Borocoxô, não é crente, crente. E se você está passando por um momento de dificuldade, caminha com o irmão, para ele te mostrar a gloriosa graça do Senhor. Porque se você parar de olhar para a graça do Senhor, você vai achar que os 80 anos aqui é tudo, e não é. Os 80 anos que você tem nessa vida, não é nada na linha da eternidade. Para de viver pensando só no aqui e no agora. Para de ficar preocupado que você está sem emprego, ou porque você conseguiu um emprego, porque o chefe é chato, porque você não está sem namorada ou namorado. Para de se preocupar com isso. Clame ao Senhor, confia nele, o mais ele vai fazer. Nessa vida o Senhor vai fazer tudo o que a gente precisa. Agora, você quer ficar milionário? Você não precisa ser milionário. Você quer ser o boss do boss do boss no seu trabalho? Você não precisa disso. Você precisa ser conformado à imagem de Cristo. E se o Senhor quiser te dar, Ele vai dar para que seja revertida a glória a Ele se for para você se perder, ele não vai dar, ele vai fazer você tropeçar, se você for um eleito, obviamente se não for eleito, aí o Senhor já não tem paz com esse, alegrai-vos no Deus da nossa salvação, feliz é aquele que crê no Senhor, quem nele confia jamais se abalará, não é... Ah, hoje eu não vou me abalar, jamais, nunca, nunca será abalado aquele que confia no Senhor. Isaías 28,16, a Palavra de Deus nos garante isso. Pois diz o soberano Senhor, eis que ponho em Sião uma pedra, uma pedra já experimentada, uma preciosa pedra angular, sobre o alicerce seguro, aquele que confia, jamais será abalado. Cristo é a nossa rocha, a sua Palavra é luz para o nosso caminho, meu irmão. Cristo é a minha e a tua rocha, não construa tua casa sobre um alicerce de areia, construa tua casa sobre a rocha, aquele que morreu com Cristo é nova criatura e nele habita o Espírito Santo de Deus, se você é a nova criatura e o Espírito Santo de Deus habita em você, porque colocarei sobre vós o meu Espírito, e o Senhor nos fala para manter essa chama acesa, e para manter essa chama acesa, você precisa colocar a palavra no teu coração, meu irmão. Você precisa ouvir a palavra de Deus. Tem que parar de ficar vendo Netflix, ficar vendo o Spotify dessas músicas do mundo, meu. Não tem como você manter a fogueira acesa se você joga água nela. O mundo joga água nas coisas do Senhor o tempo inteiro. Meus irmãos, que nós possamos ser cheios do Espírito de Deus, para poder irradiar o perfume do cordeiro por onde a gente passar. Esse é o propósito. Aqueles que são salvos, precisam se manter cheios. Porque não foi um espírito de covardia que veio sobre nós. Não foi um espírito de covardia que veio sobre nós. E que a gente possa demonstrar o mesmo amor que um dia nos amou para aqueles que estão caídos e ainda não conhecem essa verdade. Que você e eu sejamos luzeiros neste mundo. Sejamos lâmpadas nas mãos do Senhor. Se permita ser usado pelo Pai, meu querido. É motivo de grande honra poder anunciar o Evangelho. Grande honra. Mas é motivo também de muito temor. E para você anunciar o Evangelho, você não pode ser inconsequente. Você precisa estudar. Você precisa ler a palavra. Você precisa conhecer o Deus que você vai anunciar. Porque senão você vai cometer heresia. E em vez de trazer bênção, você pode trazer maldição. E o meu encorajamento é para você, nessa noite é que você seja cheio de Espíritos. Porque a Palavra do Senhor nos garante. Isso. Não é o Guilherme falando. Assim como Isabel e Maria foram tomadas pelo Espírito junto com João Batista. Assim nos é dada essa oportunidade. À medida que a gente caminha, confessando que Jesus Cristo é o Senhor. Pai, eu preciso ter mais tempo de oração. Eu preciso mais ter mais tempo de, de leitura da Tua Palavra. E não é aquela leitura automática que você faz as... Seis e meia da manhã, você lê um capítulo e está tudo certo. Não, é você meditar na palavra. Você lê com calma. Como alguém que passeia em um jardim. Contemplando cada flor. Assim tem que ser a leitura sua da palavra. Seis, sete versículos que a gente estudou. A gente gastou aqui 50 minutos, mais ou menos. Porque a palavra é inesgotável. Amém? Vamos orar. Bondoso Pai, obrigado pela tua palavra. Pela tua escritura. Obrigado porque ela é apta para o ensino. Meu Deus, eu te clamo para que o Senhor nos enche do teu Espírito. Pai, que nós não sejamos crentes mornos, O oh, Pai. Que nós não sejamos crentes escondidos, mas que a gente não tenha nenhum tipo de covardia para poder anunciar as boas novas do teu Evangelho. Que nós sejamos cheios do Espírito e na intrepidez dele, sabendo que é o Senhor quem faz os vasos de honra. Que o Senhor use as nossas vidas para o louvor da tua glória. Pai, aquele que entrou aqui hoje... E ainda não tenho discernimento se é de fato um filho teu, uma nova criatura. Eu clamo para que o teu Espírito faça essa ação nessa noite, Pai. Para que teu Espírito venha trazer o convencimento. Porque se não for pelo Senhor agindo, Pai, em vão o homem vai caminhar. Se não for o Senhor agindo, Pai, não há convencimento, não há crença, não há fé. Meu Deus, realiza a obra na vida daqueles aos quais o Senhor de antemão já escolheu, Pai. Para que estes irmãos possam andar em boas obras, cheios do, cheios do Teu Espírito, fortalecidos pela Tua Palavra. E mesmo que andem por vales tortuosos e sombrios, que eles possam olhar para cima e ver a luz de Cristo Jesus, Pai. Abençoa a vida de cada irmão meu nessa noite. Nos unja com Teu Espírito. Nos faça crentes verdadeiros, tementes à Tua Palavra, apaixonados pelo Senhor que a gente possa arder, Pai, no poder do Espírito, santifica Teu nome nessa igreja, santifica Teu nome nesses jovens, e santifique esses jovens Pai, para que eles passem a ter nojo do pecado, porque o Senhor nos regenerou, nos deu uma vida nova, e as coisas antigas se passaram e tudo se faz novo, Pai que cada jovem aqui se liberte dos despojos do velho homem, que sejam libertos de tudo que os aprisiona nesse mundo Senhor, e para que a vida deles glorifiquem o seu bendito nome. Essa é a nossa oração no precioso nome de Jesus. Amém, Senhor.